0: Wein, Schokolade, richtig gutes Bier, über diese großen Kulturleistungen der Menschheit haben wir in diesem Podcast schon gesprochen und jetzt ist wirklich mal der Käse dran. Mein Gast heute ist die Köchin, Sommeliere und Käseversteherin Ursula Heinzelmann, die wie keine zweite über Käse spricht, sodass man einfach nur richtig großen Appetit bekommt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Es gibt ja Leute, die mögen keinen Käse. Thomas Anders, der hier neulich im Podcast war, mag keinen Käse. Hat sein Kochbuch vorgestellt. Ich mag Käse sehr, sehr gerne. Ich bin aber nicht besonders abenteuerlustig, was Käse angeht. Ich probiere wohl alles, aber ich kaufe immer den gleichen Käse. Die Frau, die hier neben mir steht, die kauft definitiv nicht immer den gleichen Käse. Die kauft ganz außergewöhnliche Käse in der ganzen Welt, kann man fast schon sagen. Die kennt sich mit Käse ausgezeichnet aus. Käse ist ein bisschen Ihr Herzens- und Lebensprojekt. Herzlich willkommen im Podcast, Ursula Heinzelmann. Danke. Ja, Herzens- und Seelenthema, stimmt, hat sich dazu entwickelt. Wir müssen gleich darüber sprechen, was den Käse so charmant und unwiderstehlich macht. Aber jetzt sind wir erstmal hier vor einer Käsetheke und ich bin einfach so gespannt zu hören, was Ursula Heinzelmann denkt, wenn sie vor einer Käsetheke steht.
1: Bitte einmal laut denken für mich. Sehr gut. Ja, wo ich gleich anmerken muss, charmant ist ein interessantes Wort bei Käse. Der ist nicht immer charmant. <lacht> immer charaktervoll vielleicht, könnte man sagen. Na, auch nicht immer leider. Das ist genau die heutige Tendenz, ähm, der es entgegenzuwirken gilt, indem man eben nicht immer das Gleiche kauft und nicht das glatt gebügelte.
0: Und wir sind ja jetzt hier in einem jetzt recht gut sortierten, nur recht großen Supermarkt, aber jetzt nicht in etwas, wo man sagen würde, okay, außergewöhnlich und ähm, so. Die verkaufen vollkommen am Massengeschmack vorbei. Es ist. ist ja kein handverlesenes kleines Mini-Käsegeschäft, wo einer nur das verkauft, was sein Herz ihm sagt, sondern hier geht es ja schon darum,
1: Kunden zu befriedigen und denen das zu geben, was sie wollen. Also findet das man eine entschuldige, wenn ich unterspreche, Ich unterbreche, aber äh, das eine widerspricht nicht dem anderen. Inwiefern? Kunden zu befriedigen und glücklich zu machen und verkaufen sollte eigentlich eine Schnittmenge sein, die relativ beträchtlich ist.
0: Eigentlich schon und das interessiert mich aber gerade. Ähm, was finden wir denn hier jetzt vor? Weil, also als normaler Konsument ist man ja wirklich so, man kauft das, was man als Kind immer gerne gegessen hat. Man ist das, kauft das so? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es ist viel Gewohnheit dabei. Ich glaube, dass man mal was Neues probiert, wenn man jetzt so beim Wocheneinkauf ist, vielleicht eher nicht. Aber egal, mich interessiert, was Sie denken, wenn Sie hier stehen und was
1: sehen Sie hier, was interessiert Sie? Also es ist eine schöne Käsetheke ja? und natürlich auch gemischt, weil Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Ja? Das ist in der Musik so, das ist beim Wein so, der da drüben steht, überall so. Ich trinke zum Beispiel nur alkoholfreies Bier von Marken, wo andere sagen, Gottes Willen, wie kannst du nur? Aber man findet aber auch für jeden Geschmack quasi und in jeder Qualitätsstufe ähm, etwas an jeder Käsetheke. Wirklich an, an quasi jeder. Die muss noch nicht mal so gut sortiert sein. Hier zum Beispiel fällt mir sofort einer meiner Lieblingskäse ins Auge, nämlich Mimolette. Ah, das ist der Runde da in der Mitte? Sehr, sehr interessanter Käse, wo die meisten, ich stand ja gerade eben auf dem Gourmet-Festival hier mit Käse und die meisten sagen so, ah, Ah, das kenne ich, das ist Cheddar, das ist kein Cheddar, weil er orange gefärbt ist, schon von Alters her, also eigentlich seit dem 17. Jahrhundert. Das ist ein Käse, der aus, aus Flandern kommt, also äh, das, die äußerste nordöstliche Ecke Frankreichs, an der holländischen Grenze. Und es ist auch ein Käse, muss ich vorstellen, wie so eine Edamer Kugel, ja? ähm, aber nicht mit Wachs überzogen und wirklich poppig orange. Ähm, ein Hartkäse, der aber bei Leibe nicht so hart ist, wie er aussieht. Er ist das das wirklich sehr hart Nein, so Ganz ist. Aber <lacht> Nein, er ist überhaupt nicht. Der Name kommt nämlich eigentlich von Mimu, also Mimolette, Mimu halbweich. Faszinierend. Okay, und, ähm, und die wieso Geschichte ist der so Farbe, genau, ist, dass den an sich die Holländer entwickelt haben, so nach Gouda Edamer Vorbild. Und der ist sehr beliebt gewesen, auch über die französische Grenze dort bei Lille hinweg. Und ähm, dann aber Handelskrieg, damals nicht anders als heute. Minister Colbert sagt, nee, Kinas, also Geld für Käse nach Holland, das machen wir nicht mehr. Macht mal den Käse selber, das könnt ihr auch. <lacht> Da machen die guten Leute von Lille also einen sehr ähnlichen Käse. Um aber zu zeigen, dass sie gute Patrioten sind und nicht etwa heimlich doch holländischen Käse gekauft haben, färben sie ihn mit einem Gewürz, was damals super neu und modern war, nämlich anato da Kolumbus war ja quasi gerade so in Amerika gewesen und dort gibt es einen Strauch, der auch Strauch heißt. Und dessen Samen, ähm, die Anato-Samen, sind super farbintensiv. Also man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig und es hinterlässt keinerlei Aroma ähm, um Käse. Und damals, man hat es auch traditionell für Butter genommen. Wenn die Winterbutter so ein bisschen blass ist und am Markt auch nicht so erfolgreich, kann man da so drei Körnchen reintun. Nein. Ja, und das ist der Miolette. Und ähm, na, hier ist er 18 Monate gereift. Da ist er schon wirklich auch sehr. Der ist überhaupt nicht scharf in irgendeiner Sicht, aber mhm. ausdrucksvoll. Also, es wäre vielleicht einer meiner einsamen Inselkäse. Wow, cool. Jetzt
0: haben wir natürlich Glück, wenn man der Podcast kommt, dann wird auf jeden Fall hier auch gebohrt. Ähm, hier diese schönen bunten oder in buntes Wachs verpackten, was ist das eigentlich? Cheddar. Cheddar
1: Käse, ja, das ist Britisch tatsächlich Cheddar. Und da sehen uh, wir, auch, Wales. dass Cheddar äh, nicht immer bei Leibe nicht orange gefärbt ist. Das ist ein... Stimmt, der ja, da ist recht
0: hell. Ich finde ja Cheddar eigentlich nur gut, wenn er alt ist.
1: Ja, über Cheddar könnten wir jetzt auch lange reden. Ähm, weil Cheddar ist in der englischsprachigen Welt... Äh, kolonial und imperialistisch geprägt. Wirklich? Naja, nein, ist einer der verbreitetsten Käse in der englischsprachigen Welt und der ist nicht geschützt. Das heißt, jeder kann auch Cheddar machen. Gibt es in wahnsinnig vielen Varianten äh, und von wirklich, also hier so in Blockform, also ja, kann man auch essen, das ist vollkommen okay, <lacht> passt auch gut auf den Burger, ähm, bis zu ganz großartige mhm. Hofkäse. Mhm. Mhm. Und hier ist ein, ein, Norwegischer
0: Käse. Ich glaube, in meinem Leben habe ich noch nie norwegischen Käse gegessen. Das, glaube ich, möchte ich widersprechen.
1: Weil? Sie haben noch nie Jarlsberg gegessen? Nee. Okay. Ich sag ja. Jarlsberg? Das habe viel zu tun meiner Käsekarriere. sicher ja, auch. Ähm, ja, ist ja, ja der nee, Moment, gut Brandsdalen. Das ist ein, ein, Brand. ähm, das ist, äh, ein sogenannter Brüllenust oder Gateust an sich, ähm, der... Ja, eigentlich gar kein Käse Den dürft man gar nicht in die Käsetheke tun, sondern den müsste man irgendwo in Richtung äh, Schokolade oder Praline oh. oder so tun. Ja. Aha. Ähm, das, Warum? Ist nämlich, das ist nämlich, es ist eingekochte Molke, die dann über wirklich über 24, 36 Stunden, die dann karamellisiert, weil ja dort immer noch Zucker, also Milchzucker drin ist, ähm, und ähm, Eiweiß. Ist karamellisiert, gibt super viel Umami. Mhm. Also das ist wie so ein, also eine Mischung zwischen Marmite, diese Hefe, dieser Hefeaufstrich ja? Oho. und ähm, ein kleines bisschen Nutella dran. Das ist krass. Okay, das muss ich auf jeden das Fall irgendwie probieren. Äh, ja, sieht super interessant aus. Käse dabei denken. Ah, verstehe. Okay. Mhm. Ja? Also lieber, ja, lieber zu einem Dessert. Es ist was ganz, ganz anderes. Ja. Und ist ganz, also kann man ganz großartig auch mit kochen. Ja. Super. Ich verstehe jetzt nicht
0: 100 muss ich echt sagen, diese Thematik hier. Hier hinten sind so ein paar Blauschimmelkäse, Gorgonzola, Augur und so. Und dann kommt so ein bisschen was Britisches und anderweitig Ausländisches.
1: Aber es liegt auch ein Edema dazwischen. Macht das Sinn? Käsetheken kann man ganz, ganz unterschiedlich äh, gliedern. Okay. Und offensichtlich macht es hier für die Käufer und Verkäufer Sinn. Okay, gut. Also, wir können hier mal so ein bisschen
0: ich muss kurz einmal das hier. Das springt mir sehr ins Auge. Angelus de la Mer heißt er möglicherweise. Da sind Meereseigen drin. Paniermehl
1: und Cidre abgefahren. Ja, man kann alles Mögliche machen. Käse wehrt sich nicht. Also dort ist ein Camembert auch mit Calvados. Das ist auch sehr beliebt. Dann gibt es immer wieder gerne Trüffel, der mit Brie gefüllt ist. Äh, äh, <lacht> das wäre nicht Brie, der mit Trüffel <lacht> gefüllt ist. Ähm, dann dort... Ähm, ein Frischkäse, der ist offensichtlich mit, mit mit Cranberries irgendwie, dann hier einer mit Kräutern eingelegt. Wie gesagt, Käse wehrt sich nicht, ähm, da ist auch schon die Trüffelkäse Ah, das stimmt. Ja, und es kann alles super gut schmecken. Ich persönlich bin ein ziemlicher Purist, mhm. ähm, denn ich finde es ja ganz großartig, wie aus Milch. Man kann aus einer und derselben Milch eine wahnsinnige Bandbreite an Käsen machen. Wie das geht,
0: darüber müssen wir uns gleich noch mal im Detail unterhalten. So, wir können ja noch ein kleines Stück weitergehen. Jetzt kommen wir hier in diesen Bereich der eher
1: härteren Käse, glaube ich. Sieht so genau. aus. Ja, da ist dann das, glaube ich, wo viele immer zum Gleichen greifen, weil die relativ ähnlich daherkommen. Also vom Aussehen her. Und da ist es dann na, gar nicht mal so einfach zu unterscheiden, wie, wie unterscheide ich die? Sagen wir mal so. Ja. Ja. Gibt es da denn große Qualitätsunterschiede? Ja, selbstverständlich. Das kommt, wenn wir einfach nur bei Kühen bleiben, um schon Zähn und Schafen und Büffeln und so weiter ganz zu schweigen, dann können Kühe, ich meine, die Milch ist ja nicht da, damit wir Käse essen können. Die Milch fließt ja, damit junge Tiere groß und stark werden. Punkt. Und wir haben irgendwann entdeckt, dass äh, ganz wunderbarerweise ähm, Wiederkäuer etwas können, was wir, nicht, wir Menschen nicht können, nämlich sich ausschließlich von Grün ernähren. Ausschließlich. Da gehen wir elendlich zugrunde. Das heißt, ursprünglich ähm, ist, ist es eine symbiotische Beziehung. Wiederkäuer erlauben uns oder haben uns erlaubt, in Landschaften zu überleben und überhaupt zu existieren, wo wir nicht hätten existieren können, weil man dort die Böden zu steil, zu karg äh, sind, um irgendwas anzubauen oder genug anzubauen oder auch äh, es zu hoch ist und deshalb die, die Sommerzeit, die Vegetationsperiode zu kurz. Und deshalb Wiederkäuer können diese Grünflächen, die es dort gibt, also Bergweiden zum Beispiel, nutzen und sind auch noch so drauf, so freundlich, dass sie uns von der Milch, die eigentlich für ihren Nachwuchs bestimmt ist, auch noch was abgeben können. Und je nachdem, wie weit wir jetzt da reingegangen sind als Menschen und gezüchtet haben auf ausschließlich Milch, 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 ähm, ist dann auch die Qualität. Also eine Kuh, die wirklich nur noch, wo ich vorne... Ähm, Soja und anderes Getreide, also Kraftfutter, reinstopfe schon beinahe, wofür die Kuh überhaupt nicht ausgelegt ist mit ihren wunderbaren vier Mägen. Und dann hinten bis zu 10.000 Liter, 10.000 Liter, also das muss man sich mal so vorstellen, übers Jahr raushole, die Milch schmeckt dementsprechend. Und dann gibt es das Gegenteil dazu, wo ich wirklich nur wenig und die Kuh wirklich im Sommer oben auf die Alpweide Naturweiden mit einer wahnsinnigen Biodiversität lasse und dann die Milch auch sehr schonend verarbeite, die Käse entsprechend reifen lasse. Dann gibt es Käse, die eine Geschichte erzählen, ohne dass ich da... Pfeffer reintue, ähm, Senf reintue, äh, sehe ich hier gerade so, hm. äh, Heublumen außen auftue. Die Heublumen, die sollen vorne in die Kuh reingehen. Ja.
0: <lacht> das heißt, entscheidender als jetzt, ob welches Fähnchen hier auf dem Schild pappt, also ob ein Schweizer oder ein italienisches genau. oder ein deutsches Nein. oder ein österreichisches. In erster Linie erstmal entscheidend ist die Frage, wie ist das eigentlich hergestellt und ähm, wie nah ist das noch dran an dem, wie
1: es mal war? Genau, genau. Also kommen wir wieder aufs Bier zurück, ja. Das Bier aus der Riesenfabrik <lacht> schmeckt halt dementsprechend. Ja. Da helfen dann auch irgendwelche Werbekampagnen mit großen Segelbooten nicht.
0: Heißt eigentlich Bio wäre eine gute Idee?
1: Bio ist immer eine gute Idee grundsätzlich, weil Bio schon mal gewisse Dinge weglässt. Also Bio ist nicht die die goldene Lösung, aber Bio lässt schon mal gewisse Dinge weg, die da draußen nicht unbedingt förderlich sind. Und noch mal dazu, also was auch worüber man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen sollte, ist tatsächlich Käse äh, von Tieren, die auf der Weide standen. Weil jede Weidefläche fördert nicht nur Biodiversität, wenn es Naturweiden sind, sondern solche Weideflächen sind wahnsinnig gute CO2-Speicher. Äh, wenn wir nämlich Kühe auf diese Art und Weise halten, sind die das ganze Gegenteil zum Klimakiller. Zum Klimakiller machen wir die erst. Und das können wir an der Käsetheke mitbestimmen, was da passiert. Und auch hier wieder ganz wunderbar, also einer der weitest, am weitesten verbreiteten Käse und einer der am meistproduzierten in Frankreich ist Conté aus dem Jura. Und ähm, den gibt es an beinahe jeder Käsetheke und ähm, der ist eigentlich immer irgendwie gut. Und okay. hier gibt es ihn sogar so, und sechs Monate greift, da so, fängt es gerade an interessant zu werden, weil als großer ähm, Hartkäse, reift der sehr langsam, dann gibt es ihn mit 12 Monaten, dann gibt es ihn mit 20 Monaten, 24 Monate und hier oben steht es 36. Ähm, wobei jetzt nicht immer älter immer besser ist, sondern sie verändern sich halt. Also ich finde also ab 12 Monaten wird es richtig gut und wenn es dann noch aus einer guten Reiferei ist, also von einem guten Affineur, dann ist es richtig toll.
0: Dann lassen wir uns noch ein bisschen das einkaufen und dann probieren genau. wir es so, jetzt liegen hier lauter kleine, weiß verpackte Pakete. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Und Eigentlich bräuchten wir nur einen, um uns ganz lange
1: zu unterhalten. <lacht> das ja. stimmt. Aber, ja. Und gleichzeitig Diese könnte man
0: noch stundenlang weiterkaufen.
1: Genau, die sind jetzt ein bisschen kühl, so direkt aus der Theke. Das ist mal der erste Hinweis. Klar, wir bewahren Käse im Kühlschrank auf. Ja. Aber wir nehmen ihn tunlichst eine halbe Stunde vorher, sagen wir mal so, durchschnittlich raus damit er auf Zimmertemperatur, also eine nicht zu warme Zimmertemperatur kommt. Es ist beim Käse nicht anders als bei uns. Wenn es uns zu kalt ist, dann sind wir auch sehr verkrampft und erzählen nicht viel. So, jetzt habe ich hier ein äh, Conte einmal zwölf Monate und einmal 36 Monate. Jetzt muss ich raten, welcher welcher ist. Ja, das ist... Äh,
0: also ich denke, der ist der ältere hier, der hintere. Warum denn? Weil da so größere
1: Salzkristalle drin
0: sind. Von
1: hier aus oh, drin. super, super Stichwort. Aha. Ähm, ja, also Kristalle Oder sind so. ein Zeichen der Reife. In Hart also 99 Prozent bei Hartkäsen. Ähm, aber, und da sind sie jetzt nicht die Einzige, aber es sind keine Salzkristalle. Das sind ah. die allermeisten. Das würde aber überhaupt gar keinen Sinn eigentlich... Äh, physikalisch machen, ich das einfach äh, so hingenommen, als mir das mal irgendwer jemand erzählt hat. Ich weiß gar nicht mehr wer. Okay, wenn man die jetzt wirklich mal so rausknüppeln würde und probieren, würde man auch schon, es schmeckt nicht nach Salz. Salz würde sich auch einfach. Warum sollte Salz nachträglich kristallisieren? Ähm, Chemie abgewählt sehr früh. Okay, äh, nein, es ist also was passiert bei Reife. Das sind ja jetzt hier 24 Monate Unterschied. Was schon ziemlich lang ist, zwei Jahre. Ja? Deshalb muss auch der der ältere auch teurer sein, weil es eine Investition. Ja. Dabei verändert sich der Käse und der verändert sich, das nennen wir Reife. Ähm, Käse ist ja ein Konzentrat hauptsächlich aus Fett und Eiweiß. Noch viele andere Stoffe, aber das sind die Hauptkomponenten. Und vom ersten Moment an, wenn wir diese ja, geronnene Milch, dickgelegte Milch geformt haben zum Käse, vom ersten Moment an setzt diese Reife ein. Uh, und dabei baut sich, baut sich das Fett und das Eiweiß ab. Also es ist so wie bei uns. Also ich bin auch nicht mit grauen Haaren auf die Welt gekommen. Ne? Wir zersetzen uns auch so mit der Zeit. Uh, und dabei verändert sich die Textur. Um, und es ist schön, wie bei jedem Abbauprozess. Man denke nur so an verrottendes Laub zum Beispiel im Herbst. Um, Entstehen ganz viele Nebenprodukte, die sehr viel Arom die sehr aromatisch sind. Ja? Ähm, und dabei zersetzt sich ganz vereinfacht gesagt: ähm, zersetzt sich das Fett zu Fettsäuren. Das kennen wir zum Beispiel auch von Schinken. Gereifter, teurer Iberico-Schinken, das hat, das, das hat ein ganz anderes Aroma und das Fett eine ganz andere Konsistenz ähm, als ein ganz junger Schinken. Ne? Und das Eiweiß, das Protein zersetzt sich zu Aminosäuren. Und um auf die Kristalle zurückzukommen, eine dieser Aminosäuren hat die Tendenz, auszukristallisieren. Und das sind diese Kristalle. Diese Aminosäure heißt Tyrosin, das ist so der Fun-Fact. Tyros, Tur tyr ist der Käse im Griechischen. Deshalb sind wir auch, die wir gerne an die Käsefläche gehen, Turophile, Käseliebende. <lacht> oh, wie schön, Turophile, das gefällt mir sehr gut. Ja, okay, so, jetzt kommt schon der dritte Käse hinzu. Ja, weil Comté ist wirklich, ähm, ist wie gesagt, eigentlich immer eine Bank, wenn er nicht allzu jung ist. Also wie gesagt, unter sechs Monate sind die eigentlich noch gar nicht richtig Käse, weil dieser Reifeprozess noch gar nicht richtig gegriffen hat. Das ist so wie. Das kann Spaß machen, gar kein Problem. Das ist wie so ein kleines, knuddeliges Kind. Ähm, ist knuddelig, aber mh, so richtig. Unterhalten kann man sich mit dem noch nicht. Genau, genau, genau. Und dann gibt es so eine Phase und da kann man leider bei sechs Monaten gerade so reingeraten, ähm, da sind die Teenager, da wissen sie gar nicht so, ob sie noch Kind sind oder schon erwachsen, erzählen nicht viel, sind picklig, man weiß, es steckt was Gutes drin, es wird was Gutes rauskommen, aber im Moment ist es gerade nicht so und dann blüht das Ganze auf.
0: Okay, also zwölf Monate ist erstmal perfekt, da fängt es an, als du ja. schon gesagt. Da wird es richtig, richtig schön. Gut, und was ist jetzt das hier, wo sich so eine dunkle Ader durchzieht? Dann, wir probieren jetzt erstmal diese beiden. Also wir probieren oder? erstmal die, okay, wir der nehmen. liegt ja jetzt erstmal nur. Okay.
1: Alles klar. Gut. Yes, please. Also ja? zwölf, jetzt fangen wir mit dem zwölf Monatigen an. Wir fangen mit dem zwölfmonatigen an. Und wenn wir das probieren möchten, dann ähm, gucken wir wirklich immer, dass wir ein Stück haben, wo auch Rinde mit abgebildet ist, dass wir nicht so einen kleinen Knubbel haben, nur so einen kleinen Würfel. Denn wir möchten ähm, sehen. Essen wir die Rinde? Wir probieren zumindest die Rinde, wenn wir interessiert sind. Weil viele Rinden, also Natur wir sind sind ganz prima ja und dann riechen wir daran und es ist ganz schön wenn man das hier so richtig also wirklich so mit allen Sinnen Hammer durchbrechen rein. man bricht ihn einmal und riecht an dieser Brobfläche und zwar richtig riechen ja richtig schnüffeln ähm, weil dieser Geruchssinn ist ein ganz großer Teil dessen was wir Geschmack nennen mhm. ja? ich finde der riecht sehr frisch irgendwie und nussig, also das kommt so bei Käse eben so schnell so hoch, wenn man aber mal richtig drüber nachdenkt, ähm, was für Nüsse, äh, frische Nüsse, geröstete Nüsse. Also ich, hier wäre ich jetzt nicht so gleich bei Nuss, aber eigentlich sind, ist keine Beobachtung, keine Anmerkung falsch. Ja? Das kann sehr persönlich sein, das ist ja immer noch relativ nah an der Milch, da sind aber auch so erreichte Röstaromen, finde ich eher. Oder? Ich, denk, ja? ich denke an Pinienkerne, aber es kann ja. auch wieder eine Assoziation sein und kein Geruch. Ja. Darf man den und dann okay. Immer ein Stück in den Mund nehmen und zwar nicht einfach runterkauen. Käse essen könnt ihr alle alleine, also da ähm, braucht ihr keinen Experten für. Ähm, sondern dann drückt dieses Stück oben mit der Zunge am Gaumen. Und es geht sogar bei richtig harten Käse. Also bei, auch bei. Und dabei werden erstens sehr viel mehr Aromen von dem frei. Mhm. Der Geschmack entwickelt sich ganz anders. Und man kann die Textur beobachten. Ähm, ist der wie, wie bricht der? Ist der elastisch oder bei weichem Käsen schmelzen die? Ja, aber wie schmelzen die? Wie Butter oder wie Sahne oder wie Schnee? Ne? der schmilzt erstaunlich schnell. Also wenn genau. man ihn so zerdrückt, das ist ja krass. Und hier typischerweise diese Käse, das wird erst so ein bisschen sämig. Ja. Und dann wird es eigentlich, ist es wie so eine wunderbare Käsesoße und löst sich ziemlich schnell auf. Also da bleibt auch nichts kleben. Und diese auch dieses Texturempfinden, das, das geschieht ja jedes Mal, wenn wir was in den Mund nehmen. Wir konzentrieren uns halt nur nicht so drauf, wir nehmen es nicht so bewusst wahr. Aber das entscheidet auch zu einem ganz großen Teil, ob wir sagen, oh ja, ich möchte mehr davon oder nee. Gefällt mir nicht. Machen wir uns bloß nicht so klar. Weil wir möchten immer, dass es angenehm im Mund ist und dass was abgeht. So, deshalb mögen wir auch diese Kristalle die hier noch gar nicht ausgeprägt sind, so, <lacht> ähm, sehr gerne. Und dann kann man da mal so ja, süß und säure und salzig und, und bei anderen Käsen mit danach denken. Ähm, hier ist das zum Beispiel also ein guter Panté, zwölf Monate, ist super ausgewogen. Ja, da ist natürlich was Nussiges, und da könnten wir jetzt lange reden, was für Nüsse und wie und was. Ähm, was Nussiges bei, aber da ist auch, sind für mich auch immer so ein bisschen getrocknete, gelbe Früchte. Ein bisschen ändert mich das ähm, auch an Tabak, an so hellen Tabak. Ja. Mhm. Und es ist ausbalanciert, das Salz ist gut eingebunden, äh, weil manche Käse leben einfach nur vom Salz letztendlich. Ja. Und es ist doch ganz erstaunlich, wenn wir uns jetzt einen Schluck Milch vorstellen, wie aus diesem Schluck Milch, also was heißt Schluck, hier stecken in jedem Kilo stecken ungefähr 10 Liter Milch. es ja? ist ja eine Konzentration auch. Naja, das ist sowieso, finde ich, für mich eines der
0: erstaunlichsten Dinge überhaupt, dass es Käse gibt. Also da muss man ja erstmal hinkommen und dann diese Vielfalt von Käsen. Also ja. die, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Jahrhunderte, auf jeden Fall Jahrtausende wahrscheinlich, Jahrtausende. die Menschen daran gebastelt haben und es immer noch weiter verfeinert haben und immer noch überlegt haben, was können wir noch mal Und manche
1: Zufälle einfach dazu geführt haben. Es sind nur Zufälle. Es sind Zufälle und Überlebenswillen. Naja, nicht nur Zufälle, aber es sind ganz viele Zufälle. Mhm. Weil letztendlich, um darauf zurückzukommen, geht es nur darum, zu überleben. Also wir kaufen jetzt Käse so, als in manchen Fällen natürlich so 30 Monate, das ist auch ist ein Luxusprodukt. Ja? Aber wir können auch ohne leben. Aber Ursprünglich ist es ja so, dass die, wenn wir bei Kühen bleiben, wie gesagt, ähm, auch die nicht das ganze Jahr Milch gegeben haben, sondern Kalb wird geboren und dann fließt Milch so lange, wie Kalb säugt und dann wird Kuh irgendwann wieder schwanger. Das heißt, tendenziell gab es, das ist auch saisonal bedingt, im Sommer die meiste Milch. Und dann wurde es irgendwann wieder ganz schlecht mit Milch. Das heißt, ich musste als Mensch... Ähm, wollte ich, musste ich diese Milch in ihrer Entwicklung, die ja sofort anfängt, sich zu verändern, sehr, sehr schnell. Frische Milch wird sofort, geht sofort Richtung Säuerung. Und das ist ganz normal, das will die Natur so, es ist so angelegt. Ich möchte die irgendwie haltbar machen. Und haltbar machen heißt ja immer nur, dass ich diese Veränderungsprozesse verlangsame. Ja? Das heißt, ich habe nach dem, was mir möglich war, und was funktioniert hat in meiner Situation und es ist ganz anders, ob ich irgendwo in einem milden Meeresklima bin, wo die Luft relativ feucht ist oder ob ich irgendwo auf den Bergen bin, wo es nachts sehr kalt wird und die Luft sehr trocken ist, habe ich versucht so zu beobachten, was passiert da und was kann, wie kann ich eingreifen, um das, damit ich im Winter auch noch Proteinversorgung habe. Oder ich habe so viel Milch, ich meine, melke dann morgens und abends, das ist schon relativ viel von so einer ja? ähm, dass ich vielleicht damit zu meinem Nachbarn oder auf den nächsten Markt gehen kann oder in die nächste Stadt und mir ein paar Schuhe gegen Käse einhören. Also, er muss aber der Käse so... Die Milch schleppen ist schwierig, erst Genau. Nicht aushalten, ja.
0: Ja, ich hab, muss die ganze Zeit denken an ein Interview, was ich vor kurzem gemacht habe mit Philipp Kaufmann von Original Beans Schokolade. Und wir haben darüber gesprochen, das musste ich leider aus dem Podcast rausschmeißen, wie Schokolade eigentlich entstehen konnte, was ja auch ein wahnsinnig aufwendiger Prozess ist. Und erstmal muss es ja dazu kommen, dass überhaupt jemand diese Bohne findet und dann auch noch fermentiert. Und er sagt, naja, aber es ist ja vorstellbar, dass ein Tier die Frucht frisst. Und die Bohne dann im Verdauungstrakt des Tieres quasi fermentiert und dann jemand kommt und die probiert. Aber ne, also das heißt ja einfach, man muss immer alles probieren, auch wenn es einem vielleicht nicht direkt auf die Zunge springt, denn dann kriegt man offenbar gute Sachen mit. Das ist so meine Quintessenz aus. Aber naja. Ja genau, nein es ist
1: ganz oft etwas beobachten, also ganz viel Empirisches, was sowieso in der Natur passiert. ja Und anstatt zu sagen, es ist ein Unfall und es ist schief gelaufen, sagen, hm, was ist denn da eigentlich dran? Da ist okay, das, das hat vielleicht Potenzial. Ja. Naja, ich meine, wie kommt man darauf, dass, dass ähm, etwas
0: aus dem Magen des Kalbs, wenn ich richtig liege, aus dem Verdauungssystem des Kalbs dazu führt, dass
1: aus Milch Käse wird. Nicht ausschließlich, aber ja, Lab, das ist genau Das ist ein sehr gutes Stichwort, ähm, weil letztendlich ja, Jäger und Sammler äh, jagen und manchmal ist dann vielleicht auch ein Tier dabei, was noch jung ist und was noch und was auch gerade Milch getrunken hat. Und unsere Vorfahren haben als Jäger natürlich alle Innereien, die waren sehr wertvoll, weil die sehr nahrhaft sind, die haben das alles ganz genau angeschaut. Und die haben das natürlich auch probiert, was da in diesem Magen drin war. Wenn die Milch gerinnt sofort, die wird sofort sauer im Verdauungssystem. Das wissen alle, die stillen und, ne? Das ist ein Kind schon mal gereiert hat. Ja, weiß und, ich. Genau. Und dann wird die Milch auch gerinnt und wird fest im Magen, weil nur so kann der Körper ans Kalzium kommen. Ähm, und bei Kälbern, also bei Wiederkäuern, äh, ist es ganz ausgeprägt, weil die produzieren im vierten Magen, in dem sogenannten Labmagen, solange sie überhaupt noch einen Tropfen Milch äh, zu sich nehmen, eben dieses Enzym, um die Milch ganz sicher zum Gerinnen zu bringen, was wir Lab nennen und was hauptsächlich aus Chemosin besteht. Und natürlich haben die das probiert, und es ist quasi ein, eine Art Cream Cheese, eine Art äh, Frischkäse, also Frischkäse ist, äh, aber das ist das deutsche Wort dafür, ja. Ähm, eine Art Streichkäse, sagen wir mal so. Ha? Und das muss man sich jetzt nicht wie Philadelphia vorstellen, weil es ist schon ziemlich extrem. Aber wenn wir an all die Würzpasten und Miso und so weiter denken heutzutage, dann ist es eine Art Würzpaste. Und wir reden von Zeiten, wo die unsere Vorfahren keinen Gewürzschrank hatten mit einer riesen Auswahl und Ketchup und Chutneys. Und, und dann so. probiert man das und es ist so pff, Explosion. War genau. Und dann denkt man so, hey, das ist eigentlich irgendwie ganz spannend. Wie ist denn das jetzt? Und dann haben sie halt frische Milch. In diese Mägen getan und es gibt immer noch einen Käse, der so gemacht wird in Sardinien, Calle de Cabredo, nämlich in frische, in dem Fall Lammmägen oder Ziegenmägen tut man Schafsmilch.
0: Okay, abgefallen. So, jetzt haben wir einen Schluck Wasser genommen und müssen mal, glaube ich, weitermachen mit dem nächsten Conté. Genau, wer probiert Der ist der mal? jetzt nochmal? Entschuldigung. Der ist 36.
1: 36 Monate, Monate alt. Also 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 zwei Die Farbe ist, äh, Habe Habe ist deutlich. Äh, der bricht auch eher so, wie man ihn ja. schneidet. Ja? Ja. Also die Textur verändert mhm. sich ganz extrem. Ähm, er ist dunkler. Hier kann man die Kristalle quasi äh, sehen. Mhm. Ja. Bitte schön. Und die Rinde ist deutlich dunkler und bröckelt auch so ein bisschen ab. Das oh, ist alles ja okay. Anders. Der riecht ganz anders, oder? Ja. Wie riecht er? Säuerlicher für mich. Okay. Hat aber auch eine Frische noch immer, obwohl der schon gut alt ist. Ja, er wird, er wird ein bisschen, ich würde sagen, beinahe dunkler in den Aromen. Mm. Und hier geht, also für mich, ich bin, wie gesagt, nicht so ein Wahn. Ein bisschen bitter auch dabei. Genau. Es geht, weil die Säure sich auch immer weiterentwickelt und die geht dann ein bisschen, tendiert ein bisschen ins Bittere. Ähm, er hat nicht mehr diese schönen, süßen, fruchtigen Aromen, ne? Ich bin nicht so ein riesen Fan davon, aber manche finden es super. Mir gefällt besonders die Textur sehr gut, weil das wird sehr mürbe, sehr brüchig. Ja, braucht man auch nicht in großen Dosen, sondern ist einfach mal sehr interessant. Wir haben jetzt hier über die Rinde noch nicht so richtig gesprochen, in beiden Fällen. Ich habe die probiert, sie war hart und hat nicht viel nachgeschmackt. Ja, wenn man sie wirklich <lacht> richtig, äh, ist nämlich ganz interessant, weil sie eigentlich so ein bisschen einen holzigen Ton beinahe mhm. mit reinbringt, ja? Die Rinde finde ich gut, die, von dem, die schmeckt ein bisschen nach Tabak. Okay. Für mich. Okay. Oh, aber sehr bitter. Hui. Ja, und bitter ist eine interessante ähm, interessante Geschmacksrichtung, ähm, weil ganz ohne bitter, also es hat manchmal so einen negativen Beiklang, aber ganz ohne bitter ist das Leben super langweilig und wir mögen ja eigentlich bitter. Es ist bloß, es ist ein... Ähm, wir müssen uns erst dahin sozialisiert werden. Also, wenn wir an Kaffee denken oder eben Schokolade, Bitter ist super. Ja?
0: Eigentlich ist Bitter ja auch sehr gesund, aber gilt das auch für Käse? Denn Bitter jetzt in ähm, Gemüsesorten zum Beispiel, das gilt ja als sehr, sehr verdauungsförderlich. Nicht das
1: Bitter an sich ist gesund, sondern die Stoffe, die Bitter. Ja, ja, ja. Genau. In dem Fall, nein, bei Käse würde ich das nicht so hin. <lacht> das ist einfach nur interessant. Ja, und hier der dritte mit der, Mit der, der ähm, wo die Rinde, wenn gerade nicht das Papier drauf ist, eher so orange ist und dünner, ein bisschen weiß überzogen. Er ist etwas weicher, elastischer, also ein Schnittkäse und er hat in der Mitte eine dünne Ascheschicht. Das ist kein Blausschimmel, sondern Asche. Das ist Morbier, M-O-R-B-I-E-R -E geschrieben. Und das ist sozusagen der kleine Bruder von Comté Und deshalb habe ich ihn mitgenommen. Weil Comté ist ein Genossenschaftskäse, das ist ein ganz tolles System da im Jura. Mehrere Milchbauern tun sich zusammen und betreiben zusammen eine Käserei, in dem diese großen, also um die 30 Kilo schweren Cortee-Laibe gemacht werden. Dann, wie gesagt, früher die Kühe haben nicht das ganze Jahr über Milch gegeben, sondern zum Herbst hin wurde das sehr wenig und dann haben, hat sich diese Genossenschaftskäserei nicht mehr gelohnt. Dann haben die Bauern das bisschen Milch, was es noch gab, selber auf dem Hof verarbeitet. Und sie haben abends gemolken, haben das sofort verkäst. Ähm, heute käst man generell eigentlich nur einmal am Tag, morgens nach dem Morgenmelken und verarbeitet Abend- und Morgenmilch zusammen. Damals, vor Zeiten moderner Kühlung, hat man einfach die Milch sofort dickgelegt, hat die in die Form gefüllt und der hatte aber so wenig Milch, dass die Formen abends nur halb voll wurden. Dann hat man Asche, die sowieso von der Feuerstelle da war. Man hat immer das genommen, was vorhanden war, ja. Asche drüber gestreut zum Schutz vor Fliegen, Maden ne? und hat dann morgens wieder gemolken und hat die Form voll gemacht. Und daher darauf geht diese Ascheschicht zurück. Heutzutage natürlich ist das alles nicht mehr notwendig. Ne? Die Kühe geben mehr Milch, man hat moderne Kühlungsmittel. Aber wie so viele Käse hat sich eine Notwendigkeit zu einem Kennzeichen eines bestimmten Käses entwickelt. Zu einem Moriere gehört einfach diese. Ascheschicht, die man ansonsten nicht schmecken kann. Alright. So. Wie gesagt, sehr viel. Erstmal Ist auch sehr viel jünger. Der hat jetzt hier vielleicht.
0: Ich bin ja mal verwirrt, ehrlich gesagt, von Schnittkäse. Weil ich immer denke, der, den wir gerade hatten, ist auch. Muss, ich meine, den schneidet man ja auch. Aber das ist ein hartkäse ne? Das
1: sind Kategorien, die äh, sich jemand ausgedacht hat, ein Gesetzgeber, um überhaupt Käse einteilen zu können. Die Natur. Aus der, von Milch zu Käse kann man stufenlos von Frischkäse, also einem feuchten Quark, zu einem wahnsinnig harten Käse alles machen. Alles dazwischen. Dass wir das Schnittkäse nennen, ist eine reine Schublade, die wir uns geschaffen haben, die nicht immer Sinn macht. Manchmal muss man Schubladen noch einfach neu beschriften. Ja. Ich finde, der riecht sehr milchig. Ja, der ist noch sehr nah an der Milch, ganz richtig. Er ist sehr elastisch. Er ist aber... Wenn man ihn dann am Garn auch wieder so zerdrückt, er ist nicht elastisch im Sinne von wie so ein Gummiball, sondern er gibt schnell nach. Hier wird die Pasta ein bisschen sämiger, also ein bisschen noch, legt sich erst so ein bisschen. Also genau. ein bisschen Gelee vielleicht so fast. Genau. Er hat ein bisschen mehr einen Bauernhof, ja. Es liegt daran, dass die Rinde, die eigentlich sehr ähnlich äh, behandelt wird, also immer abgerieben wird, ähm, ist noch viel jünger. Und knirscht ein bisschen zwischen den Zähnen. Die Rinde. Mhm. Mhm. auf dieser Rinde nämlich ja, also bei dieser Art, eine, sind so Rotschnierkulturen, um sie zu erklären, jetzt hier vielleicht zu weit führen. <lacht> Einander weit. Sie bilden in der Art so ein bisschen sandige Kristalle. Genau, mhm. Also ich finde, es ist ein ähm, super
0: schönen Käse. Sehr, sehr frisch irgendwie auf so eine Weise. Der so, hat sowas, ja, so richtig,
1: so, kleiner Bruder trifft es ganz gut. Das ist so ein bisschen, schmiegt sich auch ganz gut an irgendwie, ne? Ja, ja. Weil sein das der ist nicht kompliziert, der ist sehr ja zugänglich und trotzdem ist ja nicht einseitig. Ja. So, jetzt kommt was Kompliziertes bestimmt, ne? <lacht> naja, mit kompliziert meine ich, es gibt manche Käse, die sind, die erschließen sich nicht sofort. Das ist wie manche Musikstücke oder manche Bücher. Ähm, da denkt man im ersten Moment, was soll jetzt das? das da ist nichts oder das sagt mir nichts. Und dann bleibt es aber doch irgendwie hängen. Und wenn man gewillt ist, sich weiter damit zu beschäftigen oder ein bisschen mehr darüber äh, erfährt und erkundet, dann... Äh, erschließt sich da auf einmal echt eine Riesengeschichte und eine sehr komplexe Geschichte.
0: Ursula Heinzelmann, die Frau, die mit den Käsen redet, und ich meine das ganz wörtlich, denn da kommt ja offensichtlich, also sie reden nicht mit den Käsen natürlich, aber die Käse reden mit ihnen und sie schreiben das dann auf und auch auf wundervolle Weise. Man hat es, glaube ich, schon gemerkt, sie sprechen ja auch sehr bildlich über den Käse. Wie ist das denn gekommen eigentlich, diese Leidenschaft? Denn es ist ja wirklich eine Leidenschaft, habe ich das Gefühl.
1: Naja, der Käse hat eigentlich eher mich gefunden. Also ich esse, ich esse schon immer gerne Käse. Aber ich habe ursprünglich mal nach dem Abitur Köchin gelernt, habe dann ein Restaurant gehabt, war alles super, ähm, aber auch sehr viel Arbeit. <lacht> Bin dadurch zum Wein gekommen, habe mein äh, Sommelier-Diplom gemacht, ein Jahr lang. Äh, habe dann einen französischen Wein- und Käseladen mit aufgebaut in Berlin mit einem Geschäftspartner. Da war der Käse schon sehr viel mehr. Und ähm, ja, dann habe ich in der Zeit, habe ich eigentlich ist mir mir auch so passiert, war alles nicht geplant, angefangen zu schreiben über kulinarische Themen im weitesten Sinne. Und ähm, auch ein bisschen über Käse. Und dann habe ich relativ schnell über Käse so angefangen zu schreiben, wie es schon lange üblich ist, über Wein zu schreiben. Also mir begegnet irgendwie ein Wein, der, den ich interessant finde, äh, den ich gut finde. Dann äh, mache ich darüber ein bisschen mehr ausfindig, wo kommt der her, wie entsteht der? Und äh, ich erfahre ein bisschen mehr über den Winzer, dann idealerweise gehe ich den Winzer besuchen, gehe also an den Ursprung dieses Weines, äh, gucke mir zusammen mit dem Winzer die Weinberge an, gehe in den Keller, schau, was da passiert und probiere zusammen mit dem Winzer die Weine. Und darüber schreibe ich, das ist eine Geschichte, die, Geschichte, die hinter diesem Käse steckt, ja, äh, diesem Wein steckt. Und dann dachte ich, naja, Käse, das machst du ganz genau. So war für mich damals selbstverständlich. Und dann stellte sich heraus, dass es aber überhaupt nicht in der Welt des Käses Also dass Käse eigentlich teilweise sehr misstrauisch reagieren und anruft und sagt, ich möchte sie gerne besuchen und gar nicht so richtig wissen. So, was 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 will ich jetzt mit der Frau? <lacht> aber trotzdem, das hat sich so einfach ganz schön entwickelt. Und dann gab es vor... In gut zehn Jahren in meinem Leben einen ziemlichen Einschnitt und ich musste mich ein bisschen neu aufstellen, äh, auch äh, wirtschaftlich. Und dann habe ich festgestellt, dass, was ganz klar war, über Wein schreiben sehr viele, der Markt ist sehr umstritten. Äh, währenddessen Käse wirklich, es ist immer noch eine Nische. Ne? Also der Käse ist eigentlich sehr, sehr, war sehr gut zu mir. Und äh, <lacht> Uh, und dann hat sich auch sehr schnell habe ich angefangen, Verkostungen zu machen. Also ich mache regelmäßig seit 2014 in der Markthalle 9 in Kreuzberg uh, die sogenannten Heinzel-Cheese-Talks, wo wir uns an einem Freitag einmal im Monat um einen Markttisch zu 15 zusammensetzen. Ich bringe ein paar Käse, spannende Käse mit und natürlich ein paar Flaschen Wein, weil, naja, ich meine, Freitagabend zum Käse ist schon ganz nett mit Wein, ne? Und dann verkosten wir den einen nacheinander zusammen, weil ich, ist eigentlich so entstanden, weil ich dachte so, uh, ich reise so viel in der Welt rum, recherchemäßig, weil mich das auch so interessiert, uh, und uh, gucke dann immer, was gibt es da für Käse, wie gehen Menschen dort mit Milch und Käse um, und weil das immer sofort zu, ja, zur Geschichte, zu, zum Leben an sich eigentlich führt. Und dann saß ich da mit Käsen, die ich dachte, die gibt es nie wieder in Berlin. Also mein, mein Koffer ist da immer gut gefüllt und duftet immer. Und das muss ja noch zwei, drei andere Leute in Berlin interessieren. Und so sind diese Talks entstanden. Und Käse ist deshalb, also es gibt ja sehr viele Parallelen zwischen Wein und Käse. Beides sind haltbar gemachte Grundprodukte, die sich ansonsten sehr schnell verändern. Und ähm, trotzdem ist ein großer Unterschied, wir können ohne vergorenen Traubensaft sehr wohl existieren, wenn es vielleicht auch nicht so, so lustig wäre oder so erstrebenswert. Und, äh, aber ohne Milch ganz am Anfang zumindest können wir nicht existieren. Das heißt, die Milch führt uns sofort wirklich noch mal viel, viel näher an Menschen und an menschliches Leben heran. Alright. Dann nähern wir uns doch jetzt noch mal ein Stückchen mit etwas, das ist Ganz weiß, und auch weiß. einer meiner Lieblingskäse, nämlich Chaours aus der Champagne, einfach mal so als kleiner Joker dazwischen. Ja. Ein Frischkäse, ganz weiß, aber Sie sind jetzt ganz baff. Nee, gar nicht. Ich bin
0: gedacht, ehrlich gesagt, denke ich gerade darüber nach, der Käse, den Sie vorhin gesagt haben, der Ihr, einer Ihrer Lieblingskäses, den haben Sie gar nicht mitgebracht. Mimolette habe ich jetzt nicht mitgebracht. Da muss ich den gleich ja.
1: mir noch holen, okay. Genau. Aber dann essen wir jetzt ja. erstmal
0: Frischkäse, finde ich auch gut.
1: Ja, also es ist ein Frischkäse, das heißt, da ist ganz nah noch ähm, am Quark. Ich schneide ihn mal auch einmal durch, damit man ihn so anschauen kann. Ganz nah so. am Quark. Ja, in der Mitte hier. Ja. Wenn wir nur das Innere nehmen, dann ist der noch ganz nah am Quark, weil so fängt der Käse an. Hm? Ähm, ich lege Milch, wird durch Säure und dick, wird in Dickmilch. Und wenn ich die Dickmilch abtropfen lasse, dann habe ich Quark. Wenn ich da noch ein bisschen Salz zugebe, dann habe ich Frischkäse. Hm? Wenn ich jetzt diesen Frischkäse... Ähm, reifen lasse und dabei ein bisschen begleite, dann bildet sich darauf, äh, wenn ich das so begleite, eine weiße Rinde, eine sogenannte Weißschimmerrinde wie beim Camembert oder ne? beim Brie, wie auch hier. Und unter dieser Rinde unmittelbar er, ist er deutlich gereift, da fließt er so ein bisschen. Ne? Und das ist das Spannende an diesem Chaux, ähm, dass er quasi aus drei Texturen besteht, die auch alle zusammengehören. Gefangen gebe ich Ihnen jetzt mal ein Stück. Und wäre
0: der nächste Schritt denn jetzt sowas wie ein Kamen bei Ordan Brie? Also wir, wir probieren jetzt mal diesen. Ja, nee, okay, das schon. Aber ich, <lacht> nur damit ich verstehe, wenn das weitergeht, dann kommt da sowas dabei raus oder ist das Nein. Dann ein ganz
1: anderes Kind? Okay, Nein. Gut. Hat gar das nichts ist. miteinander. Und der soll auch nicht, hier beim Schaus, der soll auch nicht, weil der ist nicht dazu angelegt, dass er noch weiter reift, sondern diese kleine Reifstufe, das ist schön. Aber der riecht schon wirklich käsig. Der riecht nach Käse. Der riecht nach Käse, aber der riecht auch noch ganz frisch, wenn man sich den frischen Bad vorstellt das auch mal in Zerdrück ganz frische, viel Säure sehr lebendig und dann, wenn ich aber an dieses leicht geschmolzene, also dieses gereifte Zee, dann kommt etwas, was beinahe an Camembert erinnert und dann kommt hinten mal die Rinde, die eher so ein bisschen was Erdiges ein bisschen wie frische Champignon hat Ja, Stimmt, da, da sind die Champignons gerade ja. Das heißt, der, der beginnt ganz heiter und lustig und bewegt mit dieser frischen Säure. Und endet dann aber ähm, etwas sehr, eigentlich ja, sehr fundierten.
0: Sehr komplex irgendwie, finde ich. Da. Also das denkt man da auch nicht unbedingt, wenn man an jetzt Frischkäse
1: denkt, ne? dass da irgendwie genau. Komplexität Und, unterwegs ist. Ja, das ist, also wenn er auch eben so gut. Das ist jetzt aus Rohr, also nicht pasteurisierter Milch, wie auch der Conté. Das hat immer Ausdruck. Das ist wirklich ein sehr schöner Schauß. Ja. Kriegt man auch nicht immer. Kompliment. Wie schreibt sich der? Chaoux, ähm, wie gesagt, südliche Champagne. Passt übrigens auch sehr gut zu gutem Champagne. Ja? Äh, C-H-A-O-U-R-C-E, ist ein kleiner Ort in der südlichen Champagne. Ganz kurz, Wein und Käse. Ich glaube auch ein Darüber Bereich. Darüber kann man nicht ganz kurz reden.
0: Nee, ich, weiß, <lacht> ich wollte nur fragen, ich habe das Gefühl, da, da gibt es durchaus Missverständnisse. Also der, der Klassiker, dass man immer zu rotem Wein,
1: Käse und so eine Sachen. Ja, Rotweinkäse ist irgendwie so gesetzt in unseren Breitengraden, glaube ich, also ein bisschen flapsig gesagt. Meine Theorie dazu ist, dass die meisten, anscheinend viele Menschen keinen Weißwein parat haben, wenn die Lust abends noch ein Stück Käse haben. Äh, nein, Hat auch was mit der französischen Menüfolge zu tun, dass Käse nach dem Hauptgang kommt, zu dem man klassisch Rotwein und, und so weiter und so fort. Nein, ähm, Weißwein passt mindestens so häufig, mindestens ebenso gut zu Käse wie Rotwein. Ich persönlich, je älter ich werde, trinke immer mehr Weißwein, viel mehr als Rotwein. Also Schaurost
0: und Champagner, merke ich mir. Klingt nach ja. einer sehr gewinnenden Kombination. Okay, und jetzt haben wir noch ein kleines Dessert.
1: So zu sagen. Also, man muss da einfach mal alles im Kopf vergessen, was man, was man an Kategorien hat. Okay. Und es hat damit zu tun, dass in, Norwegen, wo dieser Brün-Ust, was an sich die Kategorie ist, also brauner Käse-Ust, geschrieben, Käse auf norwegisch, herkommt, dass man dort natürlich, das ist mal ein sehr armes Land gewesen, bevor man dort Erdöl entdeckt hat. Ja. Und sehr abgelegen, dass man alles genutzt hat. Und dass, wenn man Käse macht, natürlich bleibt diese Molke übrig, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist immer noch viel, in dieser Molke ist immer noch viel Protein, also eine andere Art Molkenprotein drin, was nicht gerinnt. Und das möchte man natürlich auch immer noch nutzen. Und in vielen Ecken in Norwegen hat man damit sehr viel Brennholz gehabt. Das braucht man dafür, weil man nämlich hier eingekocht hat, diese Molke. Und daraus wird dann so eine über Stunden, Stunden, Stunden. Also wirklich über Nacht 24 Stunden. Und dann dickt die ein und karamellisiert weil Milchzucker auch noch drin ist und äh, gibt so einen äh, ja, feste Paste. Das muss man sich wie so einen ganz dicken Rührteig vorstellen. Krass eigentlich, ne, dass das daraus wird. So, und es sieht dann, also das muss ich gleich dazu sagen, ursprünglich macht man das, der Beste, ist aus Ziegenwolke. Ja? Und Ziegenmilch ist anders zusammengesetzt, hat eine andere Würze. Das ist jetzt hier sozusagen die Kuhmilchvariante. Ja, genau, das ist die Kummelvariante. Für Anfänger? Das oder? Nee, das ist einfach die, die am meisten verbreitet ist. Das ist die, die auch exportiert werden kann. Die andere ist relativ selten, <lacht> wird selten exportiert. Ich verstehe das Okay. So, und es liegt in Norwegen auf jedem Frühstücksbuffet und man schneidet es mit so einem Hobel ab in dünnen Scheiben, tut es auf Waffel oder aufs Butterbrot. Okay. Und wir tun mal alles, was wir irgendwie im Kopf haben, beiseite und lassen es einfach auch so ein bisschen auf Es sieht aus wie Karamell oder Fatsch. Genau, oder genau. Das ist einfach reinstecken, oder? ja? Einfach so zergehen lassen. Abgefahren. <lacht> mein zu ist ja karamellig. Klebt. Klebt sind super. Du, löst sich dann aber auch wieder auf. No? Hm. Wahnsinn. Ist so ich, ich bin verliebt. Wie ein herzhaftes äh, Karamellbonbon oder so. Das kaufe ich mir. Oder ist es doch, das mhm, kann man sich doch jetzt Waffeln super gut vorstellen, oder? Auch auf dem Brot. Ja. Auf jedem Brot. Im dunklem Brot, im hellen Brot. Gut und
0: Aber gerade hat das ja die Dame an der ja. Käseteke behauptet, das würde in Norwegen in den Kaffee gerührt. Kann man auch, aber also,
1: wow. Kann man schon. Das ist ein spezieller ist Kaffee. Aber das. also meine... Recherchen in Norwegen <lacht> haben das bisher nicht ergeben. Ja, nein, das, nein, es ist durchaus. Es gibt eine Tradition Kaffee, äh Käse im Kaffee zu essen. In Norwegen oder generell? in Norwegen in abgelegenen Fjorden. Das hat aber, <lacht> naja, nein, das, nein, das ist gar nicht und möchte ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Überhaupt nicht. Das ist nämlich also bevor wenn wenn ich nicht täglich Brot backe und das ist nicht überall immer gegeben gewesen und überhaupt Brot habe, dann habe ich morgens hab ich Suppen gegessen. Auf Milchbasis ja? oder auch manchmal auch auf dünnen Bierbasis. Ähm, oder man denkt so, so Grützen, Porridge, Hafersuppen, all sowas, war Morgenkost, war Frühkost. Ja? Und dann wurde Kaffee eingeführt, eine Neuerung. Und dann trat quasi der Kaffee an die Stelle dieser Suppen. Und natürlich muss ich, der Kaffee alleine ist nicht sehr nahrhaft. Das bringt mich nicht weit, wenn ich herrn körperlich arbeiten muss. Das heißt, ich tue dann da mein äh, konserviertes Protein rein. Und es ist auch gar nicht, da muss man auch einfach mal einen Hebel umlegen. Bloß weil wir das nicht gewöhnt sind, ist das jetzt nicht was, was... Das ja, stimmt. Ich trinke ja, ja eh kein Kaffee,
0: deswegen kann ich da gar nicht mitreden. Also ich muss sagen, hochinteressant, schmeckt irgendwie wirklich karamellig wie Fatsch, aber dann auf einmal doch mit dieser... Säuerlichkeit von Käse dabei, finde ich ganz toll.
1: Danke für es das Welteneröffnen, Ursula Heinzmann. Sehr, sehr gerne. Letzter Tipp. Man kann mit diesem Käse, Brunost auch super toll Soßen binden. So zu, ähm, zum Wild, muss gar nicht mal wild sein, sondern so Gulaschsoße mit rein oder so dunkle Fleischsoße. Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin gerade bei einem Brownie, wo
0: man so Brunost Das ist auch super ja, ich, hab, ich muss noch viel, viele, viele Dinge tun heute, glaube ich. Vielen herzlichen Dank. Wenn man sie finden will
1: in Berlin oder im Internet, was muss man da tun? Ganz einfach. Erstens gibt es meinen Namen nicht so häufig. Der tut es meistens schon, Ursula Heinzelmann. Aber mein sogenannte Markenname ist Heinzelcheese. Ist einfach mal so passiert. Und so heißt auch meine Website, so wie ich auf Instagram unterwegs
0: Sehr schön. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das auch immer tun. An auffacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.